0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau podcast de Chit Chat Budget. C'est Sophie, je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode du jour. Euh, Aujourd'hui, on va parler en fait de mes, un peu de mes habitudes euh, pour faire des économies au quotidien, de mes grands principes euh, pour faire des économies. Alors j'en ai trois, quatre. Euh, Excusez-moi si euh, j'en ai pas exactement trois ou quatre, je sais pas, je vais voir au fil de l'épisode. Mais euh, mais voilà, je pensais que c'était important de les partager avec vous. Parce que ça paraît simple, mais au final, c'est des concepts très très importants et qui vous permettent vraiment de changer votre mindset au niveau de l'argent. Alors, euh, j'espère que ça va vous aider, ça va vous apprendre des choses. En tout cas, merci pour votre écoute. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à noter le podcast tu le Podcast en mettant 5 étoiles, ce serait très, très cool. C'est parti euh, Je dirais que le premier point très important qui vraiment a changé mon mindset, c'est de ne pas vivre au-dessus de ses moyens. Alors... Je viens d'une famille où on, a on avait vraiment tendance à faire ça, c'est-à-dire que euh, mes parents, ils voulaient se faire plaisir, donc euh, ils achetaient tout le temps des trucs un petit peu à crédit, que ce soit une petite télé, euh, un, petit, un petit fauteuil, etc., etc. Et vraiment, de ce que j'ai compris de ces années-là, c'est que c'est la pire chose à faire, il faut éviter... Euh, de vivre au-dessus de ses moyens. Si vous devez faire un mini crédit à la consommation pour vous acheter une télé, si vous n'avez pas les moyens de vous la payer. Donc, euh, donc voilà, faites vraiment attention à ça. On vit dans une société de consommation, on a tout le temps des soldes, euh, on a des pubs qui nous poussent à consommer euh, sur des objets qu'on n'avait même pas l'utilité de les avoir avant. Alors, je sais que c'est très tentant et moi aussi, hein, je suis très souvent tentée. Euh, J'adore la déco. Alors, je crois que je vois un nouveau vase, j'ai envie de l'acheter. Euh, mais maintenant je me dis que j'ai trois vaches chez moi et qu'au bout d'un moment il faut que j'arrête voilà en fait il faut savoir se mettre des limites et je pense que, je vais vous donner un exemple mais quand j'étais en alternance euh, bah, j'avais mon appart avec mon conjoint et le truc c'est qu'on n'avait pas de télé alors moi je ne regarde pas la télé euh, je regarde parfois quelques trucs sur internet vite fait mais je ne regarde pas la télé euh, tous les jours je ne vais pas regarder le 20h à la télé etc et en fait du coup s'est bah, posé la question d'avoir quelque chose pour regarder des films ou des séries autre que son écran d'ordinateur vous voyez et en fait à ce moment là bah clairement j'avais pas les moyens de m'acheter une télé finalement j'ai pris un vidéoprojecteur mais voilà j'avais pas les moyens de dépenser 600 euros là dedans et ce qu'on s'est dit avec mon conjoint c'est tout simplement que on allait prendre un an pour économiser pour bien décider ce qu'on voulait acheter qu'en attendant bah on regarderait sur notre ordinateur et puis c'est comme ça tu vois et au final c'est ce qu'on a fait et on a attendu un jour de solde, on avait bien étudié notre sujet et on a vu qu'il y avait une vraie réduction et là on a acheté et là je l'ai toujours et je suis très contente. Ce que je veux dire par là c'est que j'ai attendu plutôt pour payer au comptant, plutôt que de me faire un petit crédit où j'aurais des petits intérêts qui au final m'auraient plus chargé par moi alors que bah, clairement je pouvais faire un effort et attendre en fait, c'était pas une dépense indispensable et, euh, et vivable genre c'était pas un lit, vous voyez, c'était pas un frigo voilà donc euh, je pouvais attendre et c'est Enfin, c'est pour ça que je vous dis, bah, réfléchissez quand vous achetez quelque chose, est-ce que vraiment c'est indispensable Est-ce que euh, vous en avez vraiment besoin Est-ce que vous pouvez attendre pour vous le payer Ce genre de choses, c'est des bonnes habitudes à prendre. En contrepartie, ou en alternative plutôt, bah, vous pouvez aussi acheter d'occasion. Euh, et euh, ce n'est pas une pratique, j'ai envie de dire, de pauvre. Enfin, moi je gagne bien ma vie et pourtant j'ai pratiquement tout d'occasion chez moi, sauf les choses qui sont un peu compliquées à avoir d'occasion. Euh comme des, des bibliothèques déjà montées qui se cassent si tu les déplaces enfin, voilà ça je ne l'ai pas acheté d'occasion mais que ce soit mon canapé il coûtait 700 euros à la base c'était exactement le canapé que je voulais je l'ai trouvé sur le bon coin alors il faut prendre du temps hein. mais j'ai mis trois semaines à le trouver euh, je l'ai payé 450 euros le 700 ma table basse euh, c'est une la redoute pareil j'ai mis du temps à la trouver mais au final, au lieu de payer 150 euros, j'ai payé 50 euros ma table basse. Et quoi, enfin ces objets, ils étaient un mini défaut, une petite tâche, mais un truc que, en une soirée, j'aurais fait. Donc, j'avais pas forcément besoin qu'ils soient neuf neuf. Vous voyez ce que je veux dire Mais ce n'est pas que sur des objets du quotidien un peu euh, utiles. J'ai aussi acheté une énorme photo Yellow Corner qui vaut euh, 600 balles, 700 balles, avec cadre. Bah, je l'ai acheté 200 euros. Donc, je, je me fais aussi plaisir. Ce que je veux dire euh, dans ce podcast, c'est que je ne vous prône pas l'austérité totale et vous n'avez pas le droit de vous faire plaisir. Non. Vous pouvez vous faire plaisir, mais aller sur des sites d'occasion, ça vous permet de vous faire un petit peu plaisir sans trop dépenser. Et moi, j'ai vraiment une satisfaction quand j'arrive à trouver l'objet que je voulais euh, vraiment moins cher. Je ne sais pas, je dois avoir une déformation pas professionnelle parce que c'est pas mon métier, mais euh, j'aime trop l'argent en fait. Donc, euh, je pense que ça me fait plaisir de ne pas en trop en dépenser quand j'achète un truc qui me plaît. Et il y a plein de hacks, par exemple... Mon lit, euh, c'était un lit basique qui était assez bas. Moi, je voulais un lit un peu plus en hein, hauteur et qui fasse un peu plus hôtel où je pouvais aussi caler des choses en dessous euh, pour ranger parce que vous connaissez hein, dans Paris, euh, tout, on, on range tout ce qu'on peut hein, parce qu'il y en a tellement peu de mètres carrés qu'il faut optimiser. Bah, au lieu de changer juste de lit, j'ai changé les pieds et j'ai acheté des pieds plus haut, je les, ai fait, je les ai mis sur mon lit et maintenant, mon lit il fait lit haut. Vous voyez ce que je veux dire En fait, il faut réussir à être inventif et créatif euh, dans ses achats et vous n'avez pas forcément besoin de dépenser euh, plein pot, en fait. Plein pot, un objet qui, au moment où vous allez l'acheter et au moment où vous allez l'avoir chez vous, va perdre de valeur. Après, euh, vous allez me dire, on ne peut pas acheter tout d'occasion. Je suis d'accord avec vous, hein. euh, mais il peut y avoir quelques sécurités. Typiquement, bah, le micro avec lequel, enfin, avec lequel je fais ce podcast, à la base, il vaut 150 balles. Je n'avais pas envie de dépenser autant, mais je voulais quand même bien m'équiper pour vous faire un podcast de qualité, j'espère. Et je l'ai trouvé sur le bon coin à une soixantaine d'euros avec son pied. Euh, j'ai pu le tester avant de valider l'achat, parce que maintenant, il y a une sécurité sur le bon coin de vérification si tout va bien. Il marchait, il fonctionnait. Donc, banco, j'ai validé mon truc et j'en suis très contente. Euh, moi, j'ai vendu un frigo chez moi avant de changer le mien, parce que j'en avais pas encastrable. J'ai vendu mon frigo, un grand frigo, 50 euros. Donc, vous pouvez trouver des objets qui fonctionnent, qui marchent bien et, euh, et qui vous suffiront dans votre appartement. Donc ce que je veux dire, c'est ne vivez pas au-dessus de, de, de vos moyens. Dépensez ce que vous avez, euh, ce que vous pouvez vous permettre et trouvez des alternatives si vous avez des envies un peu plus de luxe ou un peu plus d'équipement ou, ou un peu plus de déco. Franchement, euh, l'occasion, c'est une mine d'or. Donc, euh, je vous le conseille vraiment et, euh, et je pense que vous pouvez vraiment faire de vraies économies en adoptant cette attitude de je ne vis pas au-dessus de mes moyens. C'est très facile de vivre au-dessus de ses moyens. Dès qu'on gagne un peu d'argent, on augmente notre niveau de vie et on se dit, ah ouais, je vais faire ça, je vais prendre un Uber, je vais faire ci, je vais faire ça. On parlera de ces dépenses quotidiennes dans un prochain podcast, mais voilà, c'est un, un grand principe que je voulais vous donner. Le, le deuxième principe, c'est bien faire son budget. On peut trouver ça, euh, je vous l'ai déjà dit dans des, prochains, dans des précédents podcasts, il y a des gens, ils ne savent pas exactement ce qu'ils gagnent. C'est-à-dire qu'ils bah, ont un compte bancaire, ils ont leurs charges, leurs revenus et ils ne savent pas trop. Il euh, y a plein de gens, ils ne savent pas combien ils sont payés net par mois. Alors moi, je n'arrive pas à comprendre ça, mais vous allez peut-être m'expliquer dans les commentaires comment on fait pour ne pas regarder, pour ne pas savoir exactement ce qu'on gagne. Mais je pense que c'est très important d'avoir une vraie visibilité sur son compte bancaire et de se dire « ça, c'est ce que je dépense, ça, c'est ce que je gagne ». Et dans ce que je dépense, bah, qu'est-ce qui est immuable Qu'est-ce qui ne changera pas et, -ce que, et, et sur quel point je peux travailler dessus Alors vraiment le détail de ces budgets fixes, charges fixes, charges variables, on le verra ensemble dans un podcast dédié euh, vraiment là-dessus parce que moi je fais un énorme travail aujourd'hui pour vraiment réduire et optimiser tout ça. Mais ce que je peux vous dire en gros, c'est que tous les mois, euh, je vous conseille, enfin ou peut-être au départ, peut-être pas tous les mois, mais commencez par juste faire une colonne, un tableau soit sur Excel ou sur un cahier, moi je le fais sur un cahier, où vous mettez ce que vous gagnez, et de en face vous mettez ce que vous dépensez. Et vous commencez par vos gros postes de dépenses, vous commencez par votre loyer, ou votre crédit IMO, euh, par votre voiture, par votre... Enfin voilà, vous commencez par des gros postes de dépenses qui sont facilement identifiables, et puis après vous allez rentrer dans un truc où bah, vous allez calculer vos courses, euh, combien vous avez fait de courses par mois, etc. etc. Ça va vous permettre un peu de savoir quels sont vos postes de dépense. Donc déjà là, vous pourriez faire un point, est-ce que je dépense trop euh, par rapport à ce que je gagne euh, Si vous dépensez trop par rapport à ce que vous gagnez, bah c'est pareil, vous vivez au-dessus de vos moyens. Donc il va falloir trouver une solution. Euh, soit ça peut passer par des aides, j'en sais rien, et vous renseigner sur ce, sur les aides auxquelles vous avez le droit. Soit bah voilà, il va falloir faire des coupes budgétaires. Au bout d'un moment, il faut, faut voir la réalité en face. Et si, euh, et si vous ne pouvez pas payer telle ou telle chose, bah il va falloir arrêter. Euh, c'est pas facile à entendre hein, pour plein de gens. Euh, moi, je suis sur des groupes un peu de gestion de budget euh, sur Facebook, etc. Et parfois, bah oui, on voit des énormités où des personnes ils dépensent tant là-dedans et t'as beau leur dire, mais attends, mais t'as pas les moyens en fait de dépenser là-dedans. Bah, ils se braquent un peu, mais c'est la simple vérité. Quand on vit au-dessus de ses moyens, quand on a plus de dépenses que de revenus, faut trouver des solutions. Alors, soit faut baisser ses dépenses, soit faut gagner plus d'argent. Mais vous euh, voyez. Euh, on ne peut pas vivre à découvert, euh, ce n'est pas, pas une manière de vivre la vie à découvert en fait. Au bout d'un moment, ça, ça vous fait plus de frais qu'autre chose. Moi, je me souviens à une époque, à chaque fois que je faisais, euh, je n'avais pas d'autorisation de découvert, à chaque fois que je faisais une opération en dessous de zéro, ça me prenait 8 euros de frais. Une fois, <rire> ce qui m'est arrivé, petite anecdote hein, franchement, j'étais en Espagne et je payais les payages. Donc, c'était 1 euro, 2 euros, etc., et je n'avais pas fait attention à l'époque, j'étais étudiante, euh, je suis passée en dessous de zéro. Par opération, je me suis pris 8 euros. Donc un truc comme pour 5 euros de péage, j'ai dû me prendre 32 euros de frais. Non mais vous, vous vous rendez compte en fait à quel point c'est débile, enfin c'est vraiment débile de fonctionner comme ça. Alors oui, vous allez me dire, non mais il y a des autorisations de découvert sans frais, etc. Oui mais en fait, si ça peut vous aider ponctuellement, il faut bien comprendre que c'est pas... Pas le but dans sa vie, euh, de vivre à découvert en fait. Donc, vraiment identifiez vos charges, vos revenus faites le point et, et comme ça vous allez pouvoir établir votre budget facilement et vous dire, bah, quelle part de mon salaire je peux mettre euh, de côté tous les mois et la troisième astuce et vraiment ça, bah, je l'ai déjà dit sur mon Instagram et je vais le répéter d'épisode en épisode le meilleur moyen d'économiser c'est que dès le début du mois, vous mettiez votre part d'épargne de côté c'est-à-dire que moi, tous les mois, je reçois mon salaire sur mon compte courant. Très bien, excellent travail. Et en fait, je mets plus de 50% euh, sur mon livret A. Je fais un virement direct dès que je le reçois. Le reste, il est pour mes charges. Alors, j'ai un fonctionnement un peu compliqué. J'ai un compte commun pour toutes mes charges communes. Donc, je fais un virement sur mon compte commun. Euh, donc, c'est là où part le plus, la plus grosse partie de mon argent. Et après, bah, on divise avec mon conjoint. On met la même somme sur notre compte commun et puis voilà. Mais du coup, en fait, je mets une très très grosse partie de mon salaire sur mon livret en début de mois je laisse 200 euros sur mon compte euh, personnel et le reste est parti sur mes charges, donc euh, quand je dis personnel ça veut dire que c'est pas mon électricité, c'est pas mon loyer, enfin tout ça euh, c'est géré sur mon compte commun mais en gros ce qui reste sur mon compte courant à moi personnel, c'est vraiment les dépenses euh, bah, je sais pas, je vais m'acheter un vêtement ou euh, je vais déjeuner le midi avec mes collègues enfin, en ce moment pas trop, mais vous voyez ce que je veux dire c'est mes dépenses vraiment purement personnelles et à chaque fois que je tombe en dessous de 200 euros, bah, je remets un petit 50 euros de mon livret A quoi. Mais ça me permet en fait d'avoir une gestion au quotidien de mes comptes, je regarde mes comptes tous les jours. Il y en a qui vont dire que c'est très anxiogène, euh, moi en fait ça me permet juste de bien gérer et de me forcer à économiser, mais vraiment, euh, se dire en fait, ah bah j'ai mon compte bancaire, je vais voir ce qui passe tous les mois, et puis à la fin s'il me reste de l'argent, je vais sur mon livret A, en fait c'est vraiment pas une bonne méthode parce que, quand on a l'argent sur son compte, on a tendance à le dépenser. Vraiment, enfin, euh, et tenter l'expérience pour ceux qui ne, le fait, qui ne le font pas. Si à la fin, vous vous dites je vais mettre ce qui me reste dans la fin de mon compte sur mon livret A ou sur un livret autre qui est facilement accessible, hein, là je parle vraiment d'épargne de précaution qui est facilement accessible, vous verrez à la fin du mois il vous restera quoi, 50 euros, voire zéro. Parce que Tant qu'on a de l'argent sur son compte, on se dit « Ah oui, non mais ok, ce petit tuberite je le prends. Euh, ah ouais, non mais j'ai la flemme, là j'entre je en taxi. » En fait, ouais tant que vous avez l'argent sur vos comptes, vous vous dites « Ça va. » Mais non, en fait, ça ne va pas. Euh, vous êtes en train de, de puiser dans votre budget épargne. Donc, vraiment, quand vous recevez votre salaire, faites-vous un bon virement sur un livret facilement accessible comme votre livret A. Et, euh, et étudiez dans, la, dans les semaines qui passent Comment va votre compte De toute façon, si vous avez fait vos budgets, vous savez très bien combien vous dépensez en loyer, combien vous dépensez en moyenne en alimentation, etc. etc. Donc, moi, c'est le virement que je fais sur, euh, sur mon compte joint. Euh, pour vous donner une idée, là, j'ai refait mes budgets ce midi. Euh, j'ai à peu près en charge fixe, alimentation, transport, euh, mon crédit IMO, euh, les, mes frais de tenue de compte, etc. et un peu d'extra. De, j'ai à peu près 1000 euros en charge fixe donc moi je fais un virement euh, entre 1000 et 1100 en fonction de, des mois où j'ai des charges de copro qui tombent etc mais ce que je veux dire c'est que tous les mois en gros je verse cet argent pour ma part sur mon compte joint et, et du coup mon compte joint bah, là je vérifie toutes les, tout ce qui passe dessus mais en soi je sais ce qui va passer dessus c'est le seul truc variable qui passe dessus c'est l'alimentation voilà. mais j'essaie de faire attention mais voilà sinon euh, l'électricité euh, internet et tout c'est toujours les mêmes sommes donc je sais à peu près gérer mon budget comme ça et le reste qui reste sur mon compte ben, je mets dans mon livret A et je laisse une partie sur mon compte courant pour euh, des petits imprévus Ah, euh, oh, j'ai envie d'acheter un livre je me l'achète etc vous voyez ce que je veux dire donc vraiment ces trois points qui sont un ne pas vivre au-dessus de ses moyens, trouver des alternatives pour s'acheter des choses, acheter d'occasion, euh, ne pas foncer sur les soldes. Moi, avant, je, je fonçais sur les soldes. Hein. <rire> J'achetais tous mes vêtements à ce moment-là alors que ce n'était pas forcément moins cher ou en tout cas, ça ne valait toujours pas le prix pour lequel je le payais. Donc là, maintenant, j'ai drastiquement arrêté. Enfin, Je ne fais plus les soldes pratiquement, en tout cas en termes de vêtements, je ne les fais plus. Donc ne pas vivre au-dessus de ses moyens, ça c'était le premier point. Trouver des alternatives si vous avez vraiment besoin de quelque chose, mais que vous n'avez pas les moyens, et ben achetez sur le bon coin, acheter sur des sites d'occasion. Franchement, vous pouvez trouver de très très bonnes affaires et des choses qui fonctionnent. Donc, ça demande de l'énergie, mais vraiment, si vous voulez faire des économies, bah, il faut passer par là. Le deuxième point, bah, c'était de bien établir son budget, de bien gérer ses finances, de savoir ce qu'on dépense et ce qu'on gagne euh, pour pouvoir faire ses budgets et se dire bah. Voici mes limites par mois. Alors, il y a plein de petites techniques. Hein. Il y a des techniques qui s'appellent la technique des enveloppes où, en fait, par budget, vous allez mettre une somme en espèces dans certaines enveloppes. Et par exemple, l'enveloppe alimentation, vous allez prendre que ça quand vous allez faire les courses. Moi, j'aime pas avoir trop de cash sur moi et dans des enveloppes et, et voilà, j'aime pas trop ça. Mais si ça peut vous aider à éviter de dépenser d'utiliser votre carte bleue à tort et à travers, pourquoi pas Une des alternatives, moi, j'ai envie de vous dire, c'est quand vous sortez, en tout cas, juste vous balader, n'avoir qu'un billet, je ne sais pas, de 10 euros, 20 euros sur vous et ne pas avoir de carte bleue, pourquoi pas euh, Si vraiment, vous avez tendance à ne pas vous contrôler, ça peut être une alternative, mais en tout cas, bien gérer ses budgets et n'essayer de ne pas les dépasser et de les suivre, c'est vraiment une bonne pratique. À force, en fait, si vous vous habituez à faire ça, vous aurez même plus à les checker par mois. Moi, je les vérifie encore un peu pour, parce que je suis beaucoup mon, mon budget alimentation, mais, euh, mais vraiment, pour le coup, si vous prenez la main... En fait, ce sera toujours à peu près pareil parce que vous aurez vraiment tout optimisé et du coup, euh, ce ne sera plus du tout chronophage pour vous et euh, vous saurez exactement tous les mois ce que vous dépensez à peu près. Et puis, le troisième point, c'est vraiment bah, de se faire un virement dès le début du mois euh, pour votre épargne, si vous en êtes capable. Alors, si ce n'est pas pour votre épargne, euh, c'est peut-être pour rembourser certaines dettes ou quoi que ce soit. Essayez d'avoir euh, de mettre de côté un petit peu tous les mois. Ce n'est pas grave si ce n'est pas 100 euros, ce n'est pas grave si ce n'est pas 50 euros. 10 euros par mois Enfin, à l'année en fait ça fait tout de suite des gros chiffres ça fait 120 euros à l'année 10 euros par mois donc pour certains ce sera très peu mais si vous mettez 100 euros bah, ça fait 1200 vous voyez ce que je veux dire en fait euh, les petits ruisseaux font de grands fleuves et quand vous aurez réussi à mettre cette épargne de précaution de côté 3 à 6 mois de salaire de côté vous serez beaucoup plus serein financièrement euh, vous vous sentirez mieux et là on pourra passer à l'étape d'investissement mais en tout cas si vous voulez économiser au quotidien moi je vous conseille vraiment de prendre ces habitudes euh, petit à petit et vraiment euh, vous verrez des améliorations, moi je suis passée de peut-être 800 économisés par mois à 1300 euros par mois, vous voyez ce que je veux dire Alors évidemment j'ai un salaire euh, qui peut être considéré comme élevé donc c'est aussi en fonction de votre salaire et ça je l'entends très très bien mais je connais plein de gens euh, qui ont des salaires au SMIC et qui arrivent tous les mois à épargner et à investir donc c'est parce que eux aussi ont, pris, ont mis en place bah, des bonnes habitudes, c'est peut-être 20 euros qu'ils vont mettre de côté mais ces 20 euros, ben, ben, c'est bien, c'est déjà bien en fait. Et c'est le, euh, le début de votre liberté financière. Donc, j'espère que vous avez bien compris tous mes éléments. Euh, et on se retrouve ben, la semaine prochaine pour un prochain podcast. En attendant, faites bien vos budgets. Vous... C'est votre mission euh, de la semaine. Faire vos budgets. Regardez ce que vous avez dépensé. Faites le point déjà sur vos finances. Ce que vous avez dépensé, ce que vous avez de côté, euh, vos dettes. Et essayez de mettre en place votre plan d'action pour petit à petit. Euh, équilibrer tout ça euh, moi je vous donne cette mission donc j'espère que vous allez le faire et je vous dis à très vite pour entrer encore plus dans le détail dans d'autres sujets salut